El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York. Si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713 825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 281-736-5088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Gratitud. 
El número a comunicarse es 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y le invitamos a visitar nuestra página cristofundamento.org para escuchar la programación que se comparte en esta radio, para escuchar predicaciones que se han compartido en nuestra iglesia, diferentes artículos que pueden edificar su vida y más información acerca de nuestra iglesia. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos siguiendo con nuestro tema acerca de la iglesia y estaremos estudiando Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Leemos Primera Corintios 1, 1 y dice, Pablo... Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de lo que es la iglesia. Hemos visto en Mateo que, que la iglesia es fundada por Cristo. Fundada en la roca que es Cristo. Que la iglesia es de Él, le pertenece a Él porque la compró con su sangre. Vimos en Mateo también que la iglesia tiene una victoria segura porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vimos en Timoteo que, que la iglesia es la casa de Dios. Y cuando hablamos de casa de Dios, no hablamos de un lugar de cuatro paredes. Hablamos de el pueblo de Dios. La, la gente que es convertida, que cree en el Señor, es la casa de Dios. Eso es la iglesia del Señor. Y que dijimos que Primera Timoteo nos, nos daba la realidad, la verdad, de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que es sostén de la verdad. Que Dios le confió a la iglesia la verdad de él para poder compartirla y para poder preservarla. Y la tarea de todos nosotros es conocer la palabra para compartirla y para preservarla o protegerla. Vimos la semana pasada que la iglesia de Dios también se compara a un cuerpo en el cual la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es cabeza de la iglesia. Que Dios dio a Cristo como un regalo a la iglesia para ser su cabeza, su señor, su mayordomo y que la iglesia es el cuerpo de Cristo compuesto de diferentes miembros, pero que todos esos miembros diferentes componen un cuerpo que es Cristo, que es el cuerpo de Cristo. En las semanas hemos hecho hincapié en la diferencia que existe entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal se compone de todos aquellos desde el primer siglo hasta hoy que han pertenecido a la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia universal, esa es la iglesia invisible. Pero también la iglesia invisible, universal, se manifiesta en una iglesia local como la iglesia donde nos reunimos nosotros. El pasaje que hemos leído creo que comienza a desarrollar esa diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. El apóstol Pablo 
versículo 1, comienza diciendo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, obviamente, es el escritor de esta carta. Pablo escribe esta carta, se la dirige a la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad que Pablo había visitado en su segundo viaje misionero. En Hechos capítulo 18, establece la iglesia. Pablo se va de la iglesia, se da cuenta de algunos problemas que tenían en la iglesia y les escribe esta carta. Y Pablo les establece a ellos que él es el escritor y establece su autoridad, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esa autoridad de apóstol no se la autodesignó él. Esa autoridad de apóstol no se la puso él mismo. Esa autoridad de apóstol se la puso Dios. Dios lo llamó como apóstol. Dios le dio esa autoridad. Hoy en día muchos nos queremos poner nombres, apodos, apóstoles, profetas, salmistas, esto y esto y lo otro. Y muchas de esas personas no son llamados por Dios para hacer esas cosas. Pero Pablo aquí nos dice, él es apóstol, pero fue llamado a ser apóstol. Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Dios quería que Pablo sea el apóstol. Y luego dice, y el hermano Sóstenes, este hermano estaba... Con él y, y me quiero enfocar en el versículo 2. Y en el versículo 2 quiero um, hablar de cinco, cinco frases que encontramos aquí que nos, um, nos apuntan más a lo que es la iglesia. Versículo 1, Pablo se identifica como el, el escritor de la carta. En el versículo 2, identifica a quién se está dirigiendo la carta. Primero dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Tomamos esa primera frase en dos partes. A la iglesia de Dios. Volvemos a ver que esta iglesia de Dios se, a, 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 um, se refiere a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Dios, a la iglesia universal, a la iglesia invisible que está en Corinto, la iglesia local. La iglesia de Dios, invisible, la grande, que está en Corinto, la iglesia local que se manifiesta en la ciudad de Corinto. Pero notamos, hermanos, que aún aquí, cuando Pablo se dirige a ellos, le dice a la iglesia que está en Corinto. ¿Verdad que no dice eso? Él no, Pablo no simplemente dice a la iglesia que está en Corinto. Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto porque como hemos visto en otras ocasiones la iglesia es de Dios la iglesia le pertenece a Dios la iglesia no le pertenece a algún ser humano a alguna persona específica la iglesia es de Dios le pertenece a Dios Hechos nos dice que la compró con su sangre y por lo tanto es de él la iglesia es de Dios y era importante a la iglesia de Corinto, porque si conocemos la iglesia de Corinto, habían problemas en Corinto, habían divisiones en Corinto, estaban divididos y uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Y desde el principio Pablo le recuerda, la iglesia es de Dios, 
La iglesia no es de Pablo, la iglesia no es de Pedro, la iglesia no es de Apolos, la iglesia no es del Papa, la iglesia no es de un sacerdote. La iglesia es de Dios, le pertenece a Dios. La iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia que le pertenece a, que le pertenece a Dios, que se manifiesta visiblemente en Corinto. La iglesia universal es invisible. La iglesia local es visible. La iglesia universal um, tiene que ver con todos los que han recibido al Señor en la historia. La iglesia local tiene que ver con los que se reúnen allí. La iglesia universal es perfecta. La iglesia local no es perfecta. La iglesia universal es unida. Porque es el cuerpo de Cristo. A veces la iglesia local no es unida. La iglesia universal. Uh, todos son convertidos a los que pertenecen a la iglesia universal. No todos son convertidos a los que pertenecen a la iglesia local. Y Pablo se dirige a ellos como la iglesia local que está en Corinto. Y a menudo vemos eso en la en las escrituras, en, los, en el Nuevo Testamento, que Pablo se dirige a iglesias específicas. En muchas ocasiones les dice a la iglesia que está en tu casa, a la iglesia que se reúne en tu casa. Les dice, habla de las iglesias de Asia, habla de la iglesia de los tesalonicenses, habla de la iglesia en Sencrea, habla de la iglesia de la Odisea, habla de las iglesias de Galacia, habla de los santos y fieles en Éfeso, en Filipos, en Colosas. Todas esas son iglesias locales que se manifiestan localmente. Esta iglesia, Jesucristo nuestro fundamento, es una iglesia local. Es una manifestación visible de la iglesia invisible, universal. Es la iglesia donde nos reunimos nosotros. Todas estas iglesias tuvieron un principio. La iglesia universal comenzó con Cristo. La iglesia universal la estableció Cristo. Hechos 2, vemos el comienzo de la iglesia universal. Pero de ahí todas las iglesias locales tienen un principio. La iglesia de Corinto tuvo un principio. La iglesia de Tesalónica tuvo un principio. Esta iglesia tuvo un principio. Esta iglesia no existía hace 20 años. Esta iglesia no existía hace 10 años. Entonces, toda iglesia tiene un principio. La iglesia universal que Cristo estableció jamás cerrará sus puertas. Porque Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, dice un escritor, de acuerdo con el Nuevo Testamento, la iglesia es un cuerpo de gente que profesa y da evidencia de que ellos han sido salvados solamente por la gracia de Dios para su gloria a través de la fe en Cristo. Eso es lo que la iglesia del Nuevo Testamento es, no es un edificio. Los primeros cristianos no tuvieron edificios por casi 300 años después de que la iglesia empezó. El conjunto de gente comprometida con Cristo en una cierta área constituye una iglesia. Eso es la iglesia local. Un grupo de gente comprometida al Señor que se reúne en una área específica es una iglesia local. Pablo se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto, y note la segunda frase que dice ahí, a los santificados en Cristo Jesús. 
se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto y luego dice a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra santificados? Santificados. A los apartados. A los consagrados para Dios. A los que le pertenecen a Él. La iglesia de Dios universal que se manifiesta localmente está compuesto de personas que han sido santificadas en el Señor Jesucristo. Personas que han sido apartadas, que han sido consagradas para Dios, para el beneficio de la obra de Dios, para el servicio de Dios. Esas son las personas santificadas en Cristo Jesús. Debemos de entender, hermanos, que esta obra de santificación no es algo que el hombre puede producir. Nosotros no podemos producir esta santidad. Nosotros no podemos producir esta santificación. Solamente Dios puede producir la santidad y la santificación en el ser humano. Solamente Dios. Y, y note que el lenguaje que Pablo usa aquí no dice a la iglesia de Dios que está en Corinto esperando ser santificados en Cristo Jesús. Lo deja por acertado. Lo deja como que ya sucedió. A los, si son parte de la iglesia, les dice, son santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Algo que ya había sucedido. Un escritor dice lo siguiente. La santidad de los corintios venía de su posición en Cristo, no de lo bondadoso que eran ellos o lo bueno que eran ellos. El sentido que que usa Pablo santificados indica que Dios santificó a los corintios en un momento específico en el pasado produciendo una condición que ellos todavía gozaban en el presente en otras palabras dice este escritor lo que Pablo dice es que Dios hizo esta obra en el pasado y todavía estoy gozando de esa obra hoy Dios es el que santifica. Dios es el que salva. Dios es el que liberta y el que nos consagra. El versículo que leyó mi hermano Joaquín al principio, lo tenía en la lista de versículos y lo vamos a leer otra vez. En el capítulo 6, ese primera de Corintios. Ese capítulo 6 y versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El lavamiento, la santificación y la justificación no se encuentran fuera del nombre de Jesús. Y no se encuentra fuera del Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido lavados santificados, justificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 
a los santificados en Cristo Jesús. Lo otro que vemos en esta frase es que esta posición de santificación no se puede encontrar fuera de Jesús. Solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. El pasaje que leíamos decía a los santificados. ¿Dónde? En Cristo Jesús. No podemos ser santificados fuera de Cristo. No podemos ser santificados aparte de Cristo. La santificación es de parte de Dios por medio de Jesús y el Espíritu de nuestro Dios. A los santificados en Cristo Jesús. Solamente se encuentra en Cristo Jesús. Note lo que dice ese mismo capítulo 1 de 1 Corintios. Y en el versículo... Um, podemos leer desde, desde el 26. 1.26... Pero el 30 es donde nos vamos a enfocar. Dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo, vi, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por él, hablando de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito el que se gloría, gloríese en el Señor. Por Dios estamos en Cristo. Este Cristo ha venido a ser nuestra sabiduría, nuestra justificación y nuestra santificación. No la encontramos fuera de Cristo. No la podemos encontrar fuera de Cristo. Y luego si vamos a Hebreos. Dele para adelante en la Biblia. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y versículo 10, que se nos quede grabado en nuestra mente. La santificación no sucede aparte de Cristo. Hebreos capítulo 10 y versículo 10. Hebreos 10, 10. Um, dice el escritor a los hebreos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Leamos ese versículo otra vez. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para cuánto tiempo? Para siempre. ¿A quienes A los santificados. 
con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? La iglesia, los que le pertenecen al Señor. ¿Por cuánto tiempo son santificados según Hebreos 10.14? Para siempre. Con una ofrenda hizo para siempre, perfectos para siempre a los santificados. Esta posición de santificación no se encuentra aparte de Jesús y no se encuentra en nosotros. No podemos hacer nada nosotros para ser santificados, para que haya santidad dentro de nosotros, delante de Dios. Eso solamente viene de parte de Dios por medio de Jesucristo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Pero note la siguiente frase, 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ya lo son, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la frase que sigue? Llamados a ser santos. Note eso. A los santificados en Cristo Jesús ya están santificados. Delante de Dios ya están santificados por medio de un sacrificio que es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero luego les dice a ellos, llamados a ser santos. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud. S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.